0: 有旺火吵。我记得那会儿就是上高中的时候，印象特别深刻。就从那高中放学出来之后，就走在马路上，就听见有人在放那个《叶文有话要说》，然后上了公交车，那个师傅司机也在放那个《叶文有话要说》，然后下了车之后沿路走，就是马路边上的老奶奶呀或者什么老大爷什么的也在拿那个收音机听。就是感觉一路都不用戴耳机，沿路就可以听一遍完整的叶文有还要说，感觉哈尔滨整个所有的群众都在听这节目。面要文火蒸。其实叶文有的时候说评论别人，其实经常会像有带带一些反问或者是正话反说的那种语气，就是那种语语气去嘲讽别人，就是比如说。哎呀，你不就是为了省几个避孕套吗？你们俩，什么？你还想让人家给你多少礼金？这样不是自己掉价吗？反正就是，他会他会用一些很讽刺的话去说别人，这样观众听着也很讽刺。可能打进电话求助的人其实也觉得很讽刺。但是这种讽刺的话，往往特别能刺激到你。比就是和声细语的去说：“哎呀，你别跟那个男的了，然后你们俩肯定不会有好结果了。”比这种语气要好很多。加一小碗三醋，因为其实你想，咱们再再往前一些时代的话、年代的话，可能就是大家都正常生活，不会有那么高的离婚率，因为大家生活变好了，嗯，然后才会有更多的人想想想去满足自己更多其他的欲望。才会有更多的事儿、嗯，否则的话，大家可能都相安无事的，大家都差不多。这可能也是社会进步的一个体现吧。才会衍生到叶文有话要说这个节目，翻出一大锅焖面。大家好，这里是听起来一点都不闷的
1: 焖面馆独特视角观察生活百态，个性语言评说世间道理。细腻心灵，体会人生滋味；生活千姿百态，英雄所见不同。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听我的节目《焖面馆儿》。非常高兴，又一次到了和大家相聚的时间。下午的十六点三十分，又到了我们节目录制的时间。我知道很多朋友非常期待自己的心声能够得到倾听，很多朋友也非常期望能够听到别人的故事。欢迎大家做客我的节目，讲述你们的爱情、婚姻、生活和工作，说一说你心中的烦恼，让我和听众帮你解答生活中的困惑。欢迎拨打我们的热线电话零四五幺八二八九八八零零。那我们现在呢，就来接通一线先生的电话。一线的先生你好。
0: 啊，你好，启超老师，是启超老师吗、啊？呃，是我，但不是老师啊，这里没有老师。啊，启
1: 超，启超老师啊，不好意思，启超，我太
0: 激动了，我终于打进您的直播电话了。<笑>我经常听您的节目，<笑>真的、啊谢谢。谢谢，我们这一片谢谢我们这一片就是我们这个，我是一名大学生，我们学校所有的同学都在听您的节目，啊、是吗、哦？每天翘课
1: 听，啊，对啊，翘
0: 课听啊，这太不应该
1: 了啊。哦，哎呀，天哪！<笑>我觉得差不多<笑> ，OK。呃，你你觉得那段能
0: 剪出来什么吗
1: ？怎么感觉怪怪的？就就玩呗，我觉得。<笑>刚才模仿的整个从开头到现在为止，模仿的都是一个非常著名的一个节目，也是我们今天要聊的一个话题。就是给大家推荐一个非常有名的黑龙江上空最狠的声音的一个节目，叫《叶文有话要说》。我们今天请到的嘉宾是我的大学学夜文老师。没有，我怎么可能请到叶文？我们今天请到的嘉宾是我的大学室友常友啊，欢迎常友
0: 。哦，各位那个。焖面馆的听众好，我是常有，就是上一期播放完了之后，在网易云上有六十二次播放量，<笑>就是达到了几个月之内的最高播放量，所以我被喜超就是请到返场，重新来接棒做这个节目。哎，是，然后
1: 请常有还有一个原因就是常有啊是是地地道道的哈尔滨人，可不咋的。<笑>然后这边的话，然后对于叶文的节目来说的话。从小应该也是有接触的，是吧？唐友是怎么什么时候第一次听到
0: 叶文的节目的？我记得是在那个初中的时候。然后每天晚上大概九点多多左右，也是那个幺零二点一都市女性频道就会播那个夜晚的新大学时代。当时他好像是和另外一个男孩一起播，我具体忘了男孩叫什么了。然后就是会很很多大学生就是在宿舍可能会给他发一些信息，然后他会有很多的歌会点歌，然后会讲一些大学生的故事，大概是这类。我记得我也发过短信，他还念过我短信。好像是点了一首 m a r i a Carey 的什么歌
1: ，但是他那个时候就纯点歌节目吗？那个时候
0: ，嗯，可能也会讲一些就是故事啊、段子什么的，但是没有那种特别讲情感、就是特别辛辣的那个风格。嗯
1: ，那他比如说叶文有话要说这个节目，然后真正成立的时候，或者是就是广泛传播的时候，那段时间，然后是在什么时候啊？
0: 我记得应该是。最开始有段时间，叶文应该是《新大学时代和》和呃，有有话要说这两个节目一起做的，就是他下午做这个，然后晚上做《新大学时代》，然后大概可能是我记得可能是我高中的时候，这个节目就大概火起来了。这会不会有点暴露年龄啊？不会不会。对，然后我记得就是高中的时候，就是零几年那会儿特别火这节目，零零零零七零八可能。就是我记得他最开始这个节目，好像是前一半的时间都是在就是自己讲一些故事啊，叶文或者是播一些歌什么的，只有后一半的时间是接听那个听众的电话。但是后来就是因为受到了群众的广广泛欢迎，所以就是接电话的比例就越来越大，所以基本上就前面没有什么桥段，有的时候直接上来就接电话了。嗯，我记得那会儿就是上高中的时候，印象特别深刻，就从那高中放学出来之后。然后就就走在马路上，就听见有人在放那个叶文有话要说。然后呢，有时候可能我戴着耳机也会听。然后上了公交车，那个师傅司机也在放那个叶文有话要说。然后下了车之后，沿路走，就是马路边上的老奶奶呀，或者什么老大爷什么的，也在拿那个收音机听。然后就一路能听回家，就是感觉就是放学之后。一路都不用戴耳机，不用自己听，就是沿路就可以听一遍完整的叶文有话要说。就是感觉哈尔滨整个所有的群众都在听这节目，我就觉得他太火爆了。呃
1: ，叶文自己也说过嘛，自己的这个节目，然后有有落地五十多个频道，然后在七八个省份落地。具体是一个什么样的节目？我刚来哈尔滨的时候，我在之前我也是不知道叶文的。是我来到哈尔滨之后，嗯、然后是应该是,是我推荐的吗？应该是我，我不记得是不是你了，但是肯定是有人告诉我说，黑龙江有个贼狠的声音，然后特别特别犀利，然后说话特别不留情面，然后你可以听一听。然后我就听了听，叶文有话要说，然后那个时候就觉得，哇塞，这个主持人怎么第一印象啊,啊？就是不是辛辣、嗯，就是觉得他怎么这么。这么狠，然后这么不尊重人，或者说怎么会这么的直接的会在节目当中把情绪表达出来？就在可能我之前的那个呃广播节目的印象当中是没有过的。我之前的广播节目就是文学，你知道吗？懂吗？所以，我个人觉得，就是这、嗯、这个节目的特点，我总结的就是犀利和
0: 狗血。哦，那其实就联想到咱们上一期说到那个。电影就是，其实很多人是喜欢听狗血的东西。嗯
1: ，对，呃，就是因为听过叶文之后，尤其是在我工作之后，哦<咳>、呃，我因为我我我真的还还真的还挺喜欢叶文的节目的，因为越听就会越觉得就是这个节目很有意思，对，也解压
0: ，所以我真
1: 的是他的一个粉丝，哎、经常会
0: 听他的节目。那我想问你你一下，你觉得他的解压的点在于哪儿？你听他的节目的内容，我觉得解压的点的话，就是让我觉得有一种爽感。对，那会不会你听他的节目会感觉到，就是生活里面有很多更不如意的人，然后其实你会帮你排解掉你的一部分压力，嗯，让你忘掉你工作的一部分压力。对，会有这种情况
1: 。我我接下来就想聊一聊，就是在节目当中叶文经常会说的几句话。嗯,嗯我不知道常有这块有没有这个呃，就是共鸣啊，可以一起来聊一聊。如果有共鸣的话，可以再展开说一说
0: 。可以啊，启、嗯、超老师
1: 你说,<笑>你说。然后比如说，就因为我开头的时候就模仿他嘛，也提到了几个呃话术啊，比如说他经常会说，我们现在接通第几线几线的先生，第几线几线几
0: 线的女士。嗯
1: ，对，我就觉得哦，他们的。电话真的好繁忙，真的有太多的人去给他打电话了
0: 。对，而且好像是全国各地都有，不只是东北那一片的
1: 。对，因为他的电台是落地很多省份的，对他这个节目其实是卖到很多地方，分销出去很多的
0: 。哦，我印
1: 象当中他应该是有四线电话，我没有听过他说五线或者六线这种。哦，哇，那你听的还挺仔细的。<笑>第二个说的就是说。呃，既然接通了电话，那之后呢？他经常会要求就是听众朋友们先一上来，然后说自己多少岁，具体的一些基本情况，什么已婚未婚这种，就会先介绍一下自己大概情况，嗯、然后再接着去了解聊、嗯、聊自己的这个故事对，了解
0: 一个那个打进来的人的那个基本信息，其实更能清楚他们可能会面临面临到什么样的事儿，然后怎么去解决。对
1: ，嗯
0: ，嗯哦，还有一个就是。嗯，叶
1: 文经常聊着聊着聊的时候，然后就会一直问下去嘛。然后问的时候，然后经常很多时候就会说，呃，就会反问他嘛。反问的一些语气也都是说，这是理由吗？请直接回答我的问题。就这种情况，因为叶文可能是想问一下他很多关键性的问题。
0: 因为可能有一些听众打架的时候，他自己受到一些问题，有一些情绪性的干扰，所以他叙述事情的时候，可能带情绪化特别多，会说一些废话。可能叶文会更简明扼要的去引导听众，去直接把这个事情给表述清楚。对，是。再有一个，其实这种就是不断频繁的去反问的这个音频的这种刺激性，我觉得对听众来说也是一种。节奏性的刺激，要不然你听一个节目，可能那种午夜的节目，就是大家都和声细语的，<笑>可能听着听着就要睡着了。哦<笑>、嗯，也能引起大家的一种兴<笑>兴奋感吧。嗯，对，叶文还说
1: 过，还经常会说一句话，就是就是你告诉我们编辑说，或者你对我们编辑讲，就说这句话的时候有两种情况。第一种情况，我分析的有两种情况，第一种情况就是时间不够了。然后还有一种情况就是，这个时候要反转了哦。对，就是或或或者就是你在讲一个事情的时候，然后叶文的明显的觉得你讲的这个故事和你跟编辑之前沟通的一些东西是不一样的
0: 。哦，他有时
1: 候会就是说你明明撒谎，你刚才跟我们编辑是是什么什么什么说的，就会这么说
0: 。
1: 哦，对，就是从这个东西，然后背面也可以看出来，其实这个节目在呃录的时候或者播出的时候可能。前期的导播也好，编辑也好，已经跟这个听众打进电话的这个听众已经沟通过很多
0: 了。叶文只是说顺着编辑的这个思路再往下走，其实是是已经筛选了一些可能基本的信息。叶文只是呃把这个信息更有效地传播出去，其实是跟刚才那个是一样的，就是直接聊到了问你一些背景信息，嗯、去了直接了解这个事件和人物是什么。嗯。是
1: ，对，还还有他会经常说一个词叫“听着”，你给我听着，就是你你就觉得这这这句话真的是万能的，就是有两种情况下他会说这句话，一种情况就是他在他要打断别人说话，还有另外一种情况就是不让别人打断自己说话。哦，对，就比如说别人在叙述一件事情的时候，然后他问说说你有什么想法？然后他嘚啵嘚啵嘚啵，听众说了说说，然后他说听着。然后我来跟你叙述一下，我来跟你分析一下，他会说这,这个时候会说。还有一种情况就是说自己已经说了很多很多了，然后那个打进电话的听众想插一句嘴，然后他就说：“你给我听着，意
0: 思别说话，你听我说。”是，我觉得就是包括你之前说的那些点，其实比如说可能我们在做一个剧或者什么的，是要树人设的、嗯，可能在这些节目在节目里用这些。语气词，包括这些常用的、惯用的那个话语，其实是在树他女强的这种人设。
1: 嗯
0: <笑>，他的明人设越明显，然后他的标识度越强，观众越认，听众越认。对
1: 他，呃，他还会经常说的一句话就是，呃，我们的互动平台上已经有很多好多人留言了，然后，然后就截取大家的留言，这也个是是一个，就是你能判断出来他大概的那个。打进一个电话里面，大概的一个叙述结构，就是都已经说了这么多了，然后我都让你听着了，然后那我接下来再听听，然后群众当中有没有好的一些建议和说法的？那我其实这个时候，我觉得叶文更多的是强化他自己的观点，是用互动平台上的一些留言去强化他自己的观点，因为他会选择符合他自己观点和内容的一些留言
0: 。对你说的没错，即使是选择不符合的，他也会批判。对，其实叶文他讲的话，他的态度，他的观点，其实也代也代表了就是普遍普世大众社会的这种价值观、道德观、伦理观，所以其实呃，大众是站在他的那个立场的。嗯，就是叶文还会经常说的一句话叫“你想问我什么？”是可能有一些听众打进电话，就是他自己都不清楚他要问叶文什么。对，我觉得更多的是叶文把
1: 他的这个想法拆解之后，发现这个人很矛盾。哦，就是这个人，嗯，你你说他非常，比如说他发现她丈夫出轨了，他有时候说他不想离婚，那他要问什么呢
0: ？那可能只是倾诉吧
1: 。嗯，我觉得可能更多的是倾诉，或者说就是在没问之前，打进去之前，他想问问叶文，说我该怎么办。但是可能叶文就是问了他之后，发现其实他对方已经有已经有回答了，就是说我很爱我丈夫了
0: 。其实这个就跟我们可能正常人生活里会遇到一些烦恼的事跟朋友、跟家人什么的倾诉是一个道理。其实我们都是有正常的头脑的人，其实对一个事情都有自己的一个基础的判断。可能有的时候打进电话，不管叶文认不认同。他们的选择，他们其实已经有了一个基础的判断，他们只是想让叶文认同他们，或者是想跟叶文倾诉，或者是想让叶文骂醒他们
1: 。嗯，哦，还有一句叶文经常会在节目当中说的一句话，那就是节目的结，呃、哦，就是这段沟通的一个结尾，就是说该说的我都说了，再见。嗯，<笑>就是感觉好像就是很决绝的样子，然后这话我都已经跟你说了啊。最
0: 后怎么选择，你自己做决定。然后再见。感觉有也有点无奈的那个情绪在，就是对是感觉可能这个人，即使老公出轨了，他也不会离婚。他可能也只是跟叶文说一说，叶文也知道他的选择到底是什么，但是也只能这样了。嗯、该说的都说了，最后只能他自己选、嗯
1: 。你还有什么能想到的叶文会经常说的话吗
0: ？想不到。<笑>我觉得可能就是很多叶文里的故事都是带有普遍性的，因为这个普遍性太多了，就是都是什么出轨啊，就基本上都是出轨的问题吧。所以其实听多了会，对故事、对这些情节和人物记记忆点不是特别清晰。嗯，我还专门总结
1: 了总结，然后经常会在他们节目当中说出的一些问题的一些类型。嗯，首先第一类就是出轨，嗯，就是不管是自己出轨、别人出轨、父母出轨，反正就是挺乱的，就是各种出轨，而且出轨的对象也都是千奇百怪、各式各样，真是千姿百态。比如呢，就可能就是，比如说和就发现，然后自己的，就就比如说自己出轨。然后发现自己出轨的这、嗯、这个对象还跟自己就是对方的就不是亲侄女出轨，哦，就是乱伦呗。对，就是、哦、就是这种就是，我觉得真的是刺激所有听众的那个精神的那个东西，就觉得哇塞，这个节目太精彩了，太像托了。对对，然后他们提出经常的问题就是我该怎么办，就是我发现丈夫出轨了，我发现我的父我父亲出轨了。然后我该怎么办？我该怎么面对第三者？哦，对，然后可能各自有各自的不同吧。但是可能叶文最终对于这种出轨的这种情况，永远都是深恶痛绝的。尤其是比如说，尤其是当作为一个小三，然后打进电话的时候，他当时真的就是会痛骂你说：“你要不要脸？你怎么能做这种事情？你明知道对方已经有孩子，嗯、对方有妻子、嗯、有家庭，你还要插足人家的生活。”
0: 你要不要脸<笑>、嗯？其实你这么说，我突然想起来上一个环节，就是其实叶文有的时候说评论别人，其实经常会像有带带一些反问，或者是正话反说的那种语气。哦，对，会有哎，反话正说吧，应该是，嗯，就是那种语语气去嘲讽别人，就是比如说，哎呀，你不就是为了省几个避孕套吗？你们俩嗯。<笑>什么什么你你你你还想让人家给你多少礼金？那个你这样不是自己掉价吗？反正就是他他会他会他会用一些很讽刺的话去说别人，这样观众听着也很讽刺。可能打进电话求助的人其实也觉得很讽刺。但是这种讽刺的话，往往往往特别能刺激到你。比就是和声细语的去说：“哎呀，你别跟那个男的了，然后你们俩肯定不会有好结果了。”比这种语气要好很多
1: 。嗯，是。然后刚刚聊到出轨的类型嘛，还有一类类型呢，就是家暴。家暴的比例在这个节目当中非常多，应该当中，比如说我听十次就会有三四次，然后都会有家暴的这个问题。
0: 而且打进电话就是说自己家暴的人，一般就是都会接受几次家暴，对，然后然后都不会说离婚或者说反击，或者维护自己的权益。他们其实往往打进电话之后，可能倾诉了一下，就是让叶文坚定他们的那个呃离开的那个选择，但之后可能又会回归家庭，继续享受家暴。这种、嗯、我觉得这种可能就是人格的上的一种吧，就是。施暴和受虐两类人其实是互补的。
1: 叶文这个时候一般会就是痛骂打进电话的这个人，嗯、说他都这么打你了啊，你还不离开他？但是我忘不掉他对我的好，你忘不掉？你有多下贱啊
0: ？其实，其实我<笑>我昨天有想过这个问题，就是。嗯可能这类人，他生活里边本身他从小成长的环境、工作的环境就没有给予他特别多的温暖。可能他父母或者什么的，或者他上学、工作经历都不是家庭的那个关系都不是特别和睦，工作也不是特别顺利、嗯。但是可能某一个人给过他一些温暖，他就会一直记得。因为如果这就这些这一点点温暖，可能就会让他自己去承受这些施暴、暴力、受虐什么的。但是如果可能，他会觉得，如果我离开这个人，可能我连施暴对我施暴的人和对给给予我那一点温暖的人都没有了，可能我在社会上更加的觉得更加的无助，可能是这种心态
1: 。嗯，哎，反正家暴的这个问题，真的，我觉得其实叶文其实表达的已经很清楚了。嗯，接下来还有另外一种常见的这种困惑，就是我们俩要不要在一起，合不合适的问题。呃，两个人还在谈恋爱，发现对方有一些小毛病，然后问叶文：“我俩要不要在一起？”还有一种就是说，可能已经结婚了，然后发现婆媳矛盾有问题，然后或者说，比如说一些生活琐事，然后发现对方有问题，那这个时候要问一下：“我俩要不要在一起
0: ？”感觉上好像一般打这类电话的人，其实都已经知道不适合在一起了，只不过是跟叶文求证
1: 。嗯。嗯，但是有时候打进来的人，你仔细听他，他会比较矛盾一些，就是，这个人可能有时候会对他好，但是有时候可能有一些小细节，对方又忍受不了
0: 。哦、oh, ，就是他不能判断这个基本的尺度，对，到底应不应该接受这个尺度
1: ？但是我觉得叶文还是比较犀利和直接一些的，就直接问他说：“你还爱你你的丈夫吗？你还爱他吗？”哦、oh.。对，他会问，如果爱他的话，这些东西都不是问题。哦，就是我很我我还想再补充一点，就是说很多人就是说叶文的节目就是劝人离婚，离婚，离婚，就是其实你仔对你其实你仔细听叶文的节目，一定要长期的听，或者说你要听他很多期节目，他真的是，比如说，就是两人的关系真的是破裂到非常一定程度的时候，然后叶文才会。告诉他说说你这个时候应该离开对方了，就你要立刻的离开对方，比如说像家暴这种。然后就是我大致的可能就分析了这三类的问题，你觉得还有什么问题吗？还有其他类型的吗？啊，对
0: ，其实还有就是他他会经常和关明宇还是谁，就是还有别的还有一些法律的那些老师什么的。律师什么的，他们会做节目，然后去专门去讲法律的问题，财产分割呀，什么赡养老人呀，或者是孩子的心理问题呀，家长应该怎么教育孩子呀，这些问题也会有专专门的这种栏目，嗯，特别栏目来做每一，每周
1: 。呃，那说一说几个印象深刻的故事呢？嗯，我印
0: 象比较深的一个故事，嗯、我记得。呃，是在二零，大概是在二零零七年的时候，二零零七年六月份的时候，可能是在二零零七年六月二十几号的时候。怎么这印象这么深刻？因为我查了一下新闻，嗯嗯嗯，社会新闻，就是那天我记得好像是下午的时候在听节目，突然有一个女孩然后打电话跟叶文说自己怀孕了。然后好像还为她的男友堕过几次胎，然后她的男友就把她给抛弃了。抛弃了之后呢，就怀着孩子特别绝望，就说、是、决定要开煤气自杀。嗯，然后说完他就把电话给挂了。哦、然后这个时候好像就是说，叶文就开始求助，去找相关的那个部门或者是人事来找来来那个搜寻这个女孩到底住在哪儿。就现场节目就开始直播是吗？对，就是直播的时候，我感觉全程救援，就是这种感觉。然后所有的就是一个一个打电话，然后还有什么幺幺零幺幺九指挥的人，然后去找这个女孩，包括煤气公司的人，然后最后找到了这个女孩到底住在哪，然后在那个关键的时候推开了门，然后救了那个女孩。哇，是说那个女孩当时好像是已经就是开煤气之后已经吸了好多。那种燃气就是奄奄一息的感觉，后来就是被救了，我就对这个印象特别深刻，因为它是唯一一个好像跟出就是什么咨询婚姻情感问题不太一样了，是有一个女孩要自杀
1: 。哦，我觉得在这,这个女孩肯定是在生命的最后关头，希望就是一,一种求救吧
0: 。像还有一个比较深的事儿，就是好像在一八年的时候。好像是那个何洁的老公，就是他们俩那个时候不是在闹离婚？哎呀呀呀！呃、就你的这个
1: 和我刚才一会儿要讲
0: 的有重复哎。哦<笑>、呃，那你讲这个故事吧，我其实记得不是特别清楚了。哎
1: ，其实我想把这个故事放在最后，因为我觉得这个故事还挺精彩的。
0: 哦，行行行,行，可以可以可以
1: 对，我就讲一讲，然后我印象深刻的几个小的故事。第一个故事就比较简单，然后很简单，就是说。她是一个女生，然后她自己，然后明知道男方已经有家庭的情况下，然后就是还勾搭人家，然后还做人家的情人，然后她就打电话去找叶文了，然后叶文就是就问他嘛，哦、说说具体从什么时候开始的呀，然后呃都怎么偷情啊，然后问的很细啊、哦，其实这个问题，然后叶文就会再经常问一个那个他常说的那句话，你想问我什么呢？对吧？然后那女的就特恬不知耻，笑眯眯的说：“说我就好多朋友说说像我这样的就应该给你打打电话。”然后叶文就自己接了句说，说是打电话让我骂你是吗？然后他说：“嗯，是的。<笑>”就这个就这个过程，我就觉得还挺有意思的。这是一个印象深刻的一个节目，那期节目还挺有意思的。就我就觉得那个叶文当时就已经很无奈了，就是他觉得。他说什么都都没有用了，就是就对面的这个女孩，她本身没有所谓的就是叶文的这个大道德价值标准了，她跟叶文不在一个一一个线上。我觉得叶文说什么，可能他都很无奈，然后叶文还自己笑
0: 了。我我觉得可能很多听众打进电话的时候，其实他就像刚才说的，他已经知道是一个什么结果，他也有一定的道德。判断的标准，他也知道这事儿叶文会怎么说，他就是想让叶文骂醒他。就是我觉得很多大部分听众打进来，其实是没有那种，就是在做决定的时候那种决绝性是缺少的。可能生活中我们也有很多人会遇到，就是老公出轨啊，或者是呃孩子的问题或者怎么样，可能很多人就会自己消化掉这个问题。但是很多就是一些，我觉得可能大部分是可能心理上会存在一点点。矛盾或者犹豫，这些人是普遍会存在一些心理问题的。这些人他会给叶文来打电话，其实是来寻求一个帮助，或者是想要叶文骂醒他们。但是他挂了这个电话之后，他他真的会去解决掉这个问题吗？我觉得不一定哎、啊。哦，那他只不过就是来爽嘛，就是跟观听众一样，他就是听众的一员，来听自己的故事来爽。
1: 对，或者说他有意有意的那一种想骚扰一下叶文，哦，那也有可能。对，嗯，然后我再讲一个我的第二个故事，然后这个第二个故事是我前几天听到的一个故事，然后是应该是一二年或者一三年的某一期节目，然后我不记得具体时间了。这个故事让我感觉心里面特别的沉，嗯、或者说特别的感觉苦。然后就是这个女生，嗯、然后是打进电话来，然后。要问叶文，然后他对于他现在的感情要怎么处理？嗯、然后就是说这个女生，然后是呃已经结过一次婚，呃又离婚了。这离婚的原因呢，是因为呃男方重男轻女，她生了一个女儿，男方的家人对她打骂，然后辱骂，然后男方然后也没有去护着她，那而是说说那那你既然生了女孩，那咱俩就离婚。嗯嗯，所以他就离婚了。那接下来就是她悲剧性的悲剧点就在这儿，就是她又找了一个男朋友。那这个男朋友然后说，呃，对，可他他说他他自己养活不了孩子，或者说自己养孩子很困难，所以他这边的话需要一个呃伴侣，然后去帮他一起去养孩子，需要就是有一个人陪伴，所以他就立刻的找了一个现在的现男友。那这个男友的话，同样还是重男轻女，而且跟他说的条件是说。咱俩不结婚，咱俩先生孩子，就是因为有计划生育政策嘛。咱俩先生孩子也不结婚，等这孩子如果生下来是男的，我就跟你结婚；如果是女的，我就不结。就就这种狗血的这种情况，就我觉得，如果是任何一个一个人，然后我觉得都不会再跟这个男人去去去继续交往下去。但是这个女生可能悲剧的点就在这儿，就是说她不知道自己要不要接下来要怎么走了。就叶文当时，我我印象当中，叶文当时并没有去骂这个女生，而是就就问她说说，你不觉得后怕吗？你不觉得怕吗？你后面如果生的还是女孩的话，你这辈子要怎么办？这男人还是不要你啊？你为了让男人要你，然后你还给他生一个孩子吗？觉得就是有一种就是可怜之人必有可恨之处的那种感觉。
0: 我觉得还是心理方面的问题吧，就是、可能是他从小，就是他可可能他父亲缺失，或者是就是他没有这种安全感，他会找同类型的男人
1: ，
0: 嗯，他会被同类型的男人所吸引，所以就会有类似的悲剧不断的发生。
1: 嗯，那这个时候叶文又会分析了啊，你怎么总遇上这种男人呢？嗯、啊，你是不是自己也有问题啊？当然了。<笑><笑>没问题，谁来打电话？<笑>然后就说女生一定要自爱、自尊、自强。然后这边的话没事一定要提升自己的什么修养，而不是说和这种就是这种人在一起。<笑>但
0: 我觉得可能这类悲剧不会就此终止,停止。对，嗯，就是人性就是很复杂的嘛，所以人性很复杂，人就是多面的，什么样的人都会有。嗯、可能我们自身身上也会有一些。就是不顺的事情发生，但是可能我们自己就消化了，不会去跟别人求助。嗯、是，就是每个人都会有每个人的痛处吧。但是我觉得可能很多打进电话的人，要不是哎，我这么说不太好，就是可能很多时候有一些人他们是享受在这种受虐和这种痛苦之中的。嗯，已经。可能从小就是在一个不是很幸福的环境下长大，他们会享受这种过程。哎、啊，是，所以你说对他们来说，你觉得是悲剧，没准他们在享受的时候是幸福呢。嗯，嗯，我接下来说一说，我印象特别深刻的第三个故事。嗯
1: 嗯，这个故事呢，就有点。狗血，或者说这个故事真的是让我觉得，就是我一看那个题目，可能我就要点进来。我先说一说这个故事吧，我给大家从头讲一讲。就是因为男士打进了叶文友，话要说节目，然后讲述他自己的故事。哎，叶文老师你好。然后我就是有一天发现呢，我要出去出差，然后突然发现有东西落在了家里。那这个时候呢，我要回家去取东西，取文件。回来的时候发现家里面。嗯，有好几双鞋，哦，然后我就往卧室走，就发现媳妇儿光着身子在床上一个人躺着，哦，我说你干啥呢？然后媳妇儿说她睡午觉呢，然后他也没，他也，他也，他他也没没继继续问，然后他就接着往外走嘛，他要出差嘛，就发现门口哎、嗯、怎么多了双几双鞋，然后他就。在别的屋，因为他家里面很大，然后就去别的屋看，然后发现别的屋一打开别的屋，然后同时又有一男一女，然后穿的特别整齐的，然后在床上坐着。哦，就他就特别的困惑
0: ，然后就
1: 问叶文说：“是怎么回事什么之类的？”哦、就是，就是，感觉就是他的妻子在偷情，但是又不是一般的偷情，就是多人
0: 运动是吧
1: ？对对对，就是。就是叶文说的是聚众淫乱，哇塞，就听到这儿就很精彩了呀。然后叶文就会继续问说说，哦，那后来呢？就接着再往下，后来接接着再怎么弄呢？然后他就说说，因为他和妻子，然后两个人真的是白手起家，然后妻子然后非常的就是照顾他的自己的父母，然后他就觉得自己真的就是，而且他自己不是他他就觉得妻子其实。挺挺够意思的，他就觉得妻子又照顾他，已经去世的父亲，就是当年他父亲生病的时候，妻子无微不至的在身边照顾他的老父亲，他就觉得妻子就是、哦、他，他肯定是他觉得他的妻，他爱他的妻子，他觉得他的妻子对他有恩，所以他这个时候就特别接受不了自己的妻子为什么会背叛自己，他就问问叶文说说这个我我现在要怎么办？我觉得可能是妻子有一些就是奇怪的癖好吧。这戏好精彩啊！<笑>对，然后就是就是，而且这个男人还明确的在节目当中，然后向叶文坦坦白说：“我打了我老婆。”他，你后来有搞清楚是怎么回事吗？他老婆
0: 到底是怎么了
1: ？就是不承认呗，老婆肯定不承认，但是丈夫又特别的心怀芥蒂，就想问一下到底是怎么回事，又想问一下叶文到底要怎么处理。其实我每次听节目的时候，其实说到这里的时候，叶文要怎么劝他的时候，我可能也就记不住了。我不记得叶文最后要怎么劝他，我就记得叶文肯定说说不能动手，不能打人。同时这边的话，可能就是如果真真的是有这种情况的话，我觉得他叶文应该是说该断就断。而且好像我印象当中，叶文其实也没有过多的说实质性要怎么做的一个。一个一个一个话术，更多的还是说，呃，你的这个事情特别复杂，然后我们来听听听众，其他的听众有没有什么见解和建议啊？然后就就就觉得哇塞，就是这节目精不精彩？是不是你不得再听一听啊？<笑>嗯，更上搓了。呃，我讲一下第四个故事，就是跟你刚才要说的那个故事是重合的那个故事，就是我不记得是几几年了。然后反正反正就是因就是这个东西也是没有办法证实的，因为每个打进去的听众他的身份是什么样的，然后他的背景是什么样的，可能只是在节目当中说一句，但是他这个人到底究竟是不是他，其实是没有办法证实的。就是说何洁的老公贺子明跟何洁在离婚的阶段的时候，贺子明打电话给叶文咨询离婚方面的故事，呃，离婚方面的问题，但是没有办法证实是不是贺子明，但是贺子明在。叙述的过程当中，某一些点是和他们两个人的那个，呃，新闻报道也好和生活轨迹是重合的，所以网友可能会判断说，哦，那这个是贺子明给叶文打电话。哦，对，这个其实没有办法证实，但是我们可以假想他就是贺子明，他在说话当中就是谈到了一些问题和叶文的一些回复，我可以给大家讲一讲。他你说，对呵呵他进去讲的时候，他其实就说。想咨询一下自己离婚的这个问题，就是说他，他就说说他的妻子很强势，他的妻子就是就是是一个非常霸道的一个女人，然后说一不二的这个女人，而且这他的妻子是十几岁就非常成功了。他说的是十几岁非常成功，那套进去不就是何洁十几岁就超级女生成名了嘛？然后又说又在节目当中提到了说两个人，然后三年之内生了两个孩子，两个人然后。嗯，自产，然后在北京买了，呃，我不知道是不是在北京，反正就是买了两个别墅，然、呃、后在美国也别买了大别墅，然后他提到了这些东西，他还说说自己平时的工作就是，呃，有一半时间在在外面工作，然后有一半时间可以陪家人。我忘了他问叶文什么了，他可能就是问叶文说说这个离婚的话，然后他想争取孩子，他想争取一个孩子。好像是想问叶文要不要继续接着争取，嗯，就可能我说的不太准确，因为我当时当时搜的时候没有搜到一个完整版的音频，但是我就是我可以给大家讲一下叶文对于他的这个电话的一个回复，他在听到就是何洁，我们假设何洁何洁三年生了两个孩子之后，他就不断的就是反问这个贺子明，就是说，你刚才的叙述当中我没有听到。你对你妻子的有任何的感恩，或者说你有任何说她的好，你都在说她的不好，嗯
0: ，
1: 就是开始就是批评贺子明嘛，这也就是节目的一个常态，就是谁打进电话来，然后不管谁的问题，先批评你一顿。对，就是就是说这个这个丈夫是不理解妻子的，就是他觉得这个这,这这个丈夫不理解妻子，这个妻子虽然是发脾气或者什么装修的过程当中有什么主见什么之类的，呃，就是叶文觉得就是。这个是是合理的，反倒是丈夫不理解妻子。后面是怎么说的？我真的不记得了。他是劝离还是劝和？我也不记得了
0: 。是不是说让这个先生应该更多的站在他妻子的角度去考虑？对，肯定有这个这个、这个方面对，嗯。所
1: 以这个我印象当中，因为这个好像还
0: 上热搜了吧？这个我有一点忘了。但是，反正当时这个事儿出来了之后，还有一点兴奋，觉得叶文哇，就是，就是这件事帮叶文提升了一下流量
1: 。<笑>但是，我个人觉得啊，我自己个人觉得，就是说，我是比较认可，就是贺子铭的这个做法的。哦
0: 、啊，就是
1: 他自己对自己的，我觉得他自己对自己的婚姻是有困惑的呀。我觉得给叶文打电话是对的。如果你有问题的时候，真的是解不开结的时候，嗯，就是叶文虽然会在批评你，但是我觉得可以让你更清楚的去了解你自己到底想要什么，就是可能就是旁观者清的一个一个问
0: 题。就像叶文说的，就是人都会有多多少少的一些欲望和想法，但是大部分人是可以控制住这一部分想法的。其实。很多时候，听众在听这个，也是在满足自己猎奇心的同时，也是在满足自己那个躁动的心态吧。嗯，是，
1: 嗯嗯。但是有人会批评叶文，说觉得就是叶文其实并不了解这些人背后到底经历了什么，然后一上来，然后就直接就就是批评对方，然后直接骂对方，然后就觉得站在一个道德的制高点，或者说站在一个就是纯法官的一个角度去帮给别人判死刑。大家就会觉得那，那那你就可能就会觉得就是不尊重人，或者说觉得你你有什么资格？大家可能会有这种想法。嗯
0: ，我觉得是这样的，因为可能每通电话也就十分钟、二十分钟顶天了，这个时间段是非常小的，是没有办法在短时间内完全了解这一个人。呃，比如说出轨或者什么事儿，他背后的成因，他个人的经历背景到底是什么的、嗯？所以只能抓最重要的事件，就是这个人有没有对你造成伤害，然后这个伤害你能不能接受，是是正常人能不能容忍的？他给出一个最客观的态度和解决办法，我觉得这是最直接的。这是，其实你说这是给打进电话求助的人。就是帮他解决，其实同时，可能也有千千万万的人在听的同时，也在面临类似的问题。其实叶文也是在帮别人来解答心里的这个疑惑，嗯，所以他没有办法说完全按照个例那么去问，除非我记得好像是有人是得绝症或者是怎么样的，呃，叶文会比较包容的说，让你把这个事儿说完
1: 。那我也还想问，想想想,想聊一这个这个方面，就是。就是
0: 叶文可以有更大的平台吗？嗯，我觉得，我觉得他适合在这个平台，因为我记得后后来叶文有也有去电视台做过，好像是帮忙相亲还是什么的那种节目，因为有一阵相亲节目还挺火的。嗯，就是叶文上的那些节目会帮一些广大的农村年轻的女性同胞，然后帮他们牵线搭桥做红娘。但是就是农
1: 村版的《非诚勿扰》吗？<笑>吗
0: <笑>对呀、啊，但是好像呃效果不是特别好。嗯，然后我也有记得叶文上过十三幺，嗯，然后叶文也上过《天天向上》，嗯、但是呃，你明显感觉到叶文其实他他的那种说话的风格，包括他对待婚姻的那种、对待当事人的那种态度，最直接、最了当、最刺激的还是在广播当中、电台、哦、对。他一旦进入到一个正常的节目里，可能他只是被一些正常的娱乐节目当成一个猎奇的对象来审审视他。但是他的风格在那里边就大家轻松愉快。当然他，他他他在说到他自己专业方面的东西也，也包括解决婚姻情感问题的时候，也是很犀利的。但是他变成一个正常主持人的时候，可能那种风格性就会减弱。嗯。是，我也能明显的感觉
1: 到他更适合这个广播节目。嗯，哎，那你说叶文适合这种吐槽大会或者说洗发说这种节目吗
0: ？嗯，我觉得不一定适合。我也觉得是。为什么呢？就是我觉得，就是叶文
1: 在劝别人或者说讲道理的时候，还
0: 挺容易他有。他是有那个人物的，呃，那叫什么虎光的
1: ？对，就是。我觉得，如果比如说像什么马薇薇那种什么，我觉得就是，如果跟他辩论的话，会会会被吊打
0: 。你觉得呢？我觉得对，就是讲到婚姻的时候可能是，但是辩论它需要更多的逻辑性，然后诡辩的东西，可能不一定会适合叶文
1: 。那我觉得是不是叶文适合做那种就是谈恋爱的那种慢综，做评论员
0: 啊、哦？我觉得可以。
1: 对呀、啊，就我觉得这个男生怎么怎么样，这个女生怎么怎么样，两个人适不适合在一起？然后叶对，我也觉得
0: ，其实，其实你这么说真的是很适合做这种这种评论性的，就是这种实景，有一些人在谈恋爱什么的。对，然
1: 后他只是在演播厅里面去看这个节目，提意
0: 见，然后表达自己的一些情感态度和看法，真的,的对
1: 。尤其是他对婚恋又就又这么有经验，对吧？各个平台的人听见了吗？<笑>我们可以再聊一聊叶文这个人。我初听他的声音的时候，我觉得会是一个中年妇女，然后已经非常非常老，有很多生活阅历的人，而且就是面露凶相啊。结、嗯、果没有想到，真正见到叶文的这个照片和这个影像画面的时候，觉得哇塞，她不就是一个小姑娘吗
0: ？我我记得她好像，她应该是之前读的黑大吧。嗯，然后好像是毕业了之后就在做做电台的工作。
1: 嗯
0: ，零我靠，我查了一下，是零三年开始做新大学时代，零五年开始做叫有话好好说，后来变成了叶文有话要说
1: 。嗯，我觉得叶文本身这个人，然后我看到他的一些采访，我觉得本身还是比较直接和或者说叫单纯吧，能这
0: 么说吗？对，我是觉得其实是比较有正能量。然后价值观很正的一位女性吧，嗯
1: ，
0: 对，而且是很果断、很决绝,绝。但是，就是她经常会说，可能她在生活里又是完全不一样的一个样子。她好像是，呃，就是有一位先生是她大学的同学还是什么，然后她也是有一个女儿，然后就是也会经常看她晒一些微博，比如她喜欢白宇。嗯，或者喜欢对，呃，好，好像还有什么国外的明星，我忘了是谁了。反正他他也是有迷妹的那一面，感觉很、嗯、很可爱
1: 。哎、嗯，我还想问，就是一个争议性的问题，就是你刚才也说了，就是说很多故事听起来特别像托儿。嗯，对。但是这个叶文当时也在节目当中自己说到过，我说说他没有时间去找这么多人去做这么多托儿，然后还好几十年。我觉得应该不是托吧，我也觉得不是。嗯，反正我觉得就是叶文，为什么要聊聊叶文这一期节目？真的是我觉得他是
0: 一个时代性的一位主持人。嗯，我觉得时代代表意义的，受过得过金话筒奖的一位。因为其实你想，就咱们在上一个再再往前一些时代的话、年代的话，可能就是大家都正常生活，不会有那么高的离婚率。因为大家生活变好了，嗯，然后才会有更多的人想想想去满足自己更多其他的欲望，嗯、才会有更多的事儿、嗯。否则的话，大家可能都相安无事的，大家都差不多。这可能也是社会进步的一个体现吧。才会衍生到叶文有话要说这个节目。嗯
1: ，哎，我觉得你这个点拔的有点高，哎，就上升到就是整个历史的洪流当中啊，这是一个就是广播史上的一个。重要的节目、啊，就是开拓了一个新的类型，然后同时又反映反映了整个东北或者说整个时代的变迁，人们的感情是如何变迁的。然后，那我觉得下一部叶文的节目会不会更多的人会说，我要不要结婚，我要不要生孩子这个问题上
0: ？对，可能会，我觉得可能会随着时代的发展。每个人的婚姻观、价值观都会有不同的更迭和改变。<笑>那你说说，那会不会有一可能，就是说，然后到后来的话
1: ，然后比如说叶文经常会不太喜欢的，比如说女生同居或者女生婚前性行为，在节目当中可能在叶文这里可能也就过关了。我
0: 记得他好像后来，因为我听的不是特别多，嗯，就基本上没没有特别听。那我记得后来好像有他讲过，他对同居这件事儿其实是。就是看看待的那个态度越来越松了。嗯。嗯